0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up, Redzi und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend oder eine gute Nacht. Ich bin's, euer Josh, und herzlich willkommen zur 156. Episode der Birdwatch. Es ist immer noch Preseason. Es zählt zwar nicht, aber es bedeutet viel. Und, ähm, ja, ich würde sagen, auch mit der Folge diese Woche werden wir uns, äh, dem zweiten Preseason-Spiel widmen, das am Wochenende stattgefunden hat. Die Cardinals haben 10 zu 38 den Kansas City Chiefs, ich würde nicht sagen unterlegen, ich meine, es war Preseason-Spiel, aber es bedeutet und tut trotzdem was. Mit wir. Wir werden unser Spiel unter die Lupe nehmen, meine ich. Zum einen den Podcast Papi. Wunderschönen
1: guten Abend, Dennis. Moin, moin. Dennis, wie geht's dir? Oh. Uh, ja, Montag ist geschafft, äh, das ist schon soweit okay und ähm, du weißt ja, jeder Tag ohne Zettel am C ist ein guter Tag. Das habe ich noch nie gehört, die
0: Redewendung, aber gut, ich weiß auch nicht, ob es eine Redewendung ist, aber ich lasse das zählen, weil das ist eine schöne Veranschaulichung. Ähm, gut, und wir haben schon ein bisschen später, von daher, ich bin heute ein bisschen, bisschen freier. Ne? Ähm, und äh, wer in der WhatsApp-Gruppe drin ist, wird es mitbekommen haben, der Lukas verdient, äh, genießt seinen wohlverdienten Urlaub. Er ist schon wieder im Urlaub. Ich weiß, das haben wir, glaube ich, vor drei Wochen das letzte Mal gesagt. Er ist einfach nur unterwegs. Ähm, Shoutout und liebe Grüße da an der Stelle erstmal Lukas. Aber wir haben natürlich, wie wir das immer machen, jemanden als Ersatz dazu geholt aus der Community. Und wir haben heute jemanden dabei, der den Weg bisher noch nicht zu uns gefunden hat. Aber wie wir, ähm, bevor wir on air gegangen sind, schon festgestellt haben, ist Christian, Schon lange Teil der Bird Gang und in dem Sinne erstmal wunderschönen guten Abend an dich, Christian. Hallöchen an euch und auch natürlich ein wunderschönes Hallo in die Community. Und, und Christian, ich habe den Ganzen jetzt schon so ein Stück weit vorweggenommen. Du bist schon sehr, sehr lange Teil der Bird Gang, richtig?
2: Genau, also ähm, genau, also seit es den E.V. gibt, bin ich eigentlich auch Mitglied und ähm, verfolge den Podcast auch schon äh, recht lange und habe eigentlich äh, immer mal gesucht und hatte halt vorher immer äh, schön diesen Podcast von von dem Coach und äh, ja und die sind mir aber tatsächlich äh, entschuldige den Ausdruck aber irgendwann auf die Nerven gegangen mit ihrer Laberei ähm, und habe dann gedacht Mensch es muss doch es gibt doch bestimmt einen Podcast von den Cardinals vielleicht gibt es auch was deutschsprachiges was Gutes so und dann bin ich auf euch gestoßen
0: ja, das mit dem Gut streichen wir dann an der Stelle. Ne? Ich meine, kommt ein niveau. Äh, nein, Spaß beiseite. Es freut uns natürlich so unheimlich zu hören, dass es jetzt nach zwei Jahren dann das ordentlich mal geklappt hat, dass du mit dabei bist. Du hattest gesagt, manchmal einfach wegen Timing nicht geklappt oder sonst der wegen. Aber schön, dass es dann umso schöner, muss man sagen, dass es dann heute endlich geklappt hat. Christian, erzähl noch so ein bisschen von dir. Wie, wie bist du jetzt überhaupt zum Football gekommen? Wann war das? Äh, und wieso bist du Leidensgenosse?
2: <lacht> Leidensgenau finde ich immer gut. Ja, ich werde tatsächlich in meiner, in meinem Freundeskreis, die auch viele Fußballfans beinhaltet, wir haben eine eigene Fantasy Liga. Da sind sämtliche, also fast alle sämtliche Teams vertreten und ich werde dann immer gebash, weil ich gerade Fan bin. Aber ich bleibe meiner in der Linie treu und ich bin da sehr, sehr, sehr diehard Fan. Mhm. Da geht halt nichts drüber. Und ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Der, der Großteil von uns aus aus dem Freundeskreis sind alles ehemalige Fußballspieler mhm. ähm, und da wurde mir der Sport halt irgendwann zu langweilig und wir haben dann irgendwie was Neues gesucht und ähm, waren dann früher, äh, als es die ähm, NFL Europe noch gab, ähm, sind wir oft hier in Berlin. Also ich komme aus Berlin erstmal. Ähm, sind wir oft äh, bei Berlin Thunder gewesen, auch auf dem Fanfest und so und äh, da sind wir so ein bisschen in den Geschmack vom Football gekommen und irgendwann hat man sich dann auch mal getroffen, um nur mal den Super Bowl zu gucken, weil das halt ein großes Ereignis war und so hat es dann seinen Lauf genommen. Ähm, dann kam natürlich irgendwann die berühmte Staffel äh, auf Amazon mit den Cardinals All or Nothing und da hat es mir dann die Cardinals angetan, ganz besonders äh, Larry Legend, ähm, mhm. sofort verliebt in den, in, in den guten Mann und äh, auch Bruce Arians damals äh, als Coach äh, großartig war ich auch ein sehr großer Fan von ja so ist es dann dazu gekommen dass die Cardinals ein absolutes Lieblingsteam sind
0: wundervoll und bis heute geblieben und das wird es wahrscheinlich auch bleiben nämlich man hast du noch eine hast du noch eine Ausweichoption oder sowas in der AFC irgendwas was da rumdümpelt
2: Oh, eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich hatte mal so ein bisschen so mit den Vikings geliebäugelt, aber da gefallen mir die Trikotfarben ehrlich gesagt nicht.
1: Ach, wobei, ich finde Das ein gut,
2: Kriterium.
1: Hast du es noch mal rüber geschafft zum Spiel?
2: Nein, bisher leider noch nicht. Aber hast du vor? Das ist auf jeden Fall, steht auf der Bucketlist, ja.
0: Was auch auf der Bucketlist steht, ist äh, Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit mit Butter? Halleluja. Heute mal in der Überzahl. Wundervoll. Und alle, ich, ich, ich muss irgendwie sagen, ich verstehe gar nicht, warum, aber das ist irgendwie die Minderheit, die das mit Butter macht. Ich verstehe das nicht. Ich so ich du hast den Raum kann, verlassen.
2: <lacht> Nein, aber jetzt mal ehrlich. also Fett ist ein Geschmacksträger. Ne? Also, Danke. Ähm, ja? Das kann man das kann man nicht unterbuttern. <lacht>
0: <lacht> das ist, okay, nice. Ich glaube, ich würde den Suckboy einfach nehmen, weil die Cardinals wurden nämlich ebenso untergebuttert ähm, wie auch die Butter unter das Nutella. Ähm, ja, Dennis, ich weiß. Danke, der war unglaublich schlecht. Füße hoch, Leute. Ähm, wie eingangs erwähnt, haben die Cardinals am Wochenende in dem zweiten Preseason-Spiel ähm, gegen die Kansas City Chiefs 10 zu 38 gespielt. Ähm, und ich, ich glaube, komm, wir wir fangen einfach so an wie letzte Woche. Wir werden erstmal so ein bisschen die Makroebene zerpflücken. Was ist euch prinzipiell aufgefallen in dem Spiel? Ähm, was sollt euch übergeordnet ganz gut gefallen, bevor wir uns einzelne Spieler vornehmen, loben, rauspicken etc. pp.? Also vielleicht, Dennis, eröffnest du einfach mal die Runde mit. Was ist dir im Großen und Ganzen aufgefallen? Du darfst dir irgendwas aussuchen.
1: Also im Großen und Ganzen ist mir aufgefallen, dass anscheinend viele nur nach Ergebnis kommentieren. Ähm 10 zu 38 sagt erstmal aus, dass es eine Klatsche gab. War es teilweise auch, muss man muss man klar so sagen. Ähm, aber jetzt nach dem zweiten Pre-Season-Spiel zu behaupten, das war jetzt der Standard für die nächsten, für die 17 ähm, Regular Season-Saisonspiele finde ich ein bisschen. Hm. Sag mal so, nein, ich sage es nicht. Wir sind hier ja an einem Kanal, wo auch Kinder zuhören können. Also, ähm Piep. <lacht> Content mit <lacht> <lacht> um, nein, jetzt mal im Ernst. Ähm, also das Spiel selbst war für mich die Erkenntnis, die beiden First Teams, Offense und ähm, vor allem die Defense, ähm, sind schon gut im Schuss. Also die First Team Defense hat gegen die First Team Offense der Kansas City Chiefs und die sind nicht die allerschlechtesten in der NFL, relativ gut ausgesehen.
0: Vielleicht, vielleicht Weltmeister, aber vielleicht. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher.
1: Ähm, gleich im Abzug muss man dann auch erwähnen, dass die Second, Third swinger und Four Stringer und was, wie ich noch weiß, was für Stringer da auf dem Platz standen am Ende des Spiels, sehr, sehr bitter Lehrgeld bezahlt haben. Und dass ja. halt auch das Ergebnis zustande gekommen ist, ne? Sag mal so, mit der First Team Offense das ganze Spiel gespielt, wären keine 38 Punkte geschluckt worden.
0: Richtig. Also, ich glaube, ähm, das war noch im ersten Viertel, dass wir die ersten Punkte kassiert haben, ne? Ähm, ja, das war im ersten
1: Viertel, am Ende des ersten Viertels, aber, glaube ich, sagen. In, in dem dritten oder vierten Drive der Chiefs. Und ähm, hatten wir schon erwähnt, dass die Chiefs nicht ganz schlecht sind? Ja.
0: Okay. Ähm, aber ich
1: meine, mittlerweile sind wir an
0: dem Punkt, wo eine Incompletion von Patrick Mahomes mehr gehypt wird als. Äh, ja. Ich, weiß, ich weiß, aber du kannst diese Offense halt nicht komplett vom Feld nehmen. Das ist vollkommen korrekt, aber ich meine, dafür hat die Defense halt einen ultrasoliden Job gemacht, keine Frage. Ähm, bis auf den einen Drive am Ende, aber ich meine, am Ende des Tages, ähm, wie du gesagt hast, gerade gegen Patrick Mahomes, die First-Team-Defense hat unheimlich solide ausgesehen. Ähm, zwei, drei Spieler, die ja die vergangene Woche noch nicht gespielt hatten, hatten auch den Weg äh, aufs Feld gefunden, zum Beispiel äh, Kaiser White hatte gespielt, ähm, Buda Baker hat mitgespielt, ähm, Genau, und insofern, das hat auf jeden Fall alles schon ganz gut ausgesehen. Äh, Christian, du wolltest auch noch was dazu ergänzen.
2: Ähm, also was mir halt aufgefallen ist, dass ähm, teilweise die Tickets halt überhaupt gar nicht gesessen haben, die eigentlich hätten sitzen müssen. Mhm. Also das war echt furchtbar mit anzusehen. Äh, das hat keinen Spaß gemacht. Ähm, und vor allem hatte ich das Gefühl, dass äh, irgendwie Simmons nicht so gut auf der Position aussah, wie er hätte aussehen sollen. Ähm, der wurde auch ausgespielt, also der hat ja gar keine Sonne gesehen teilweise.
0: Ähm, dann, dann lass uns doch direkt ganz kurz, äh, kon ganz konkret auf die Personalie Simmons eingehen, wenn du jetzt schon gerade das Fass aufmachst. Ähm, wie du gesagt hast, also Simmons glaube ich eigenverantwortlich für mindestens zwei Touchdowns. Ähm, Einmal den, 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 den Running-Touchdown von, wer war das? Bichel war das oder welcher, welcher ja, Vorderback glaub, ich, oder was? Ich, ich glaube, ja. ja. Was michelle oder Gerbert? Ich weiß es gar nicht mehr. Da kommst du ja durcheinander bei den ganzen Leuten. <lacht> ähm, einmal hat er den einfach, wo, wo er das Tackle halt einfach komplett in den Sand gesetzt hat, weil also er keinen mhm. Bock hatte, weiß man nicht. Ähm, und er hatte auch den ersten Touchdown-Pass von Patrick Mahomes, sage ich mal, ich will nicht sagen, zugelassen. Aber äh, zumindest wurde er, sage ich mal, da in der Coverage geschlagen von... Ähm, von, wie hieß er noch gleich? Ich glaube, es war äh, Justin Watson. Justin Watson war es. Hm, ja, und, das war, ähm,
2: war, war glaube ich, sogar der erste Touchdown.
0: Hm. Genau, genau, das war der erste. Und dann kam erst hm. der Rushing Touchdown. Aber alles in allem. Also, er hat extrem miserabel ausgesehen. Tatsächlich hat er überhaupt keinen guten Tag. Ich glaube, wenn er mit dem Film jetzt erstmal in die, ins Recap geht, dann wird er einiges aufzuarbeiten haben. Ähm, wenn man dem Paradigma folgt, aus Fehlern kann man lernen. Hm. Zum Glück hat er eine Woche Zeit. Ähm, und wir werden sehen, ob er, sage ich mal, das Ganze bis ins dritte Preseason-Game so ein Stück weit aufgeräumt bekommt. Aber das am Sonntag hat gar nicht gut ausgesehen.
1: Also, ähm, ich habe da einen Kommentar gelesen, den ich sehr, sehr interessant fand, weil er einfach nur witzig war. Ähm, ja. Asaya Simmons hat einen Körper wie Superman und die Chiefs sind halt ein Kryptonit. Ja. Ähm, das, hat, ja. das hat böse an das Spiel in Woche 1 im letzten Jahr erinnert, äh, was Asaya Simmons da gemacht hat. Ja. Ähm, wo man ganz einfach sagen muss, ähm, Coverage ist vielleicht nicht so sein, seine naja, Hauptpräferenz, sagen wir es mal. Ähm, das sah teilweise echt ähm, ja, laienhaft aus, um es mal so zu formulieren. Und ähm, oder auch halbherzig. Ich weiß nicht, du hast ja schon gesagt, schon gerade mal kurz erwähnt, kein Bock, kein Bock glaube ich nicht. Aber ähm, er zeigt aktuell, warum man die Fischio-Option nicht zieht.
0: Er, er wirkt in Man-Coverage halt einfach deplatziert. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist, auch teilweise, wenn er, wenn er wieder, wenn er, also auch in dem Spiel gegen die Kansas City Chiefs am Wochenende, wurde von ihm verlangt, dass er ab und an mal einen Wide Receiver gedeckt hat. Und jedes Mal wurde er angeworfen, jedes Mal wurde er exposed, einfach weil er wirklich im Man-Coverage, und besser kann man es, glaube ich, auch nicht ausdrücken, deplatziert wird. Er ist immer zu weit weg, er wird jedes Mal geschlagen, aber ohne Ausnahme. Man Coverage ist wirklich einfach nicht sein Ding. Wenn er Free-Safety spielt, so wie gegen Denver, sah das ganz gut aus. Wenn man die Trainingsclips sieht, dann sieht das ganz gut aus. Aber sobald du ihn in man Coverage packst und ihm nicht den Freiraum gibst, sich zu bewegen, ich weiß nicht, das wirkt wirklich, wie gesagt, deplatziert. Mir fällt kein anderes Wort ein, trifft für mich den Nagel auf den Kopf.
1: Ja, und dann kommt die Frage, warum lassen man ihn dann auf der Position spielen?
0: Ich meine, ich meine, es ist Preseason. Ich glaube, am Ende des Tages wollte es einfach mal ausprobiert haben. Ähm. Genau. Also, das
2: hätte ich, das hätte ich tatsächlich <lacht> auch noch gesagt. Ne? Also, Preseason ist einfach da, um Fehler zu machen und auch aus den Fehlern zu lernen. Ja. Und, Aber er wird ja. Ähm, ja, er redet weiter. Genau. Und ähm, so, klar hat man das bei den Chiefs halt nicht gesehen halt. Ne? Also, die sind halt amtierender Super Bowl Champion. Ähm, und da hat einfach alles gestimmt. Die haben einen perfekten Coaching-Staff, die haben ein perfektes Roster. egal was die aufgestellt haben yes, äh, am Wochenende. Da hat einfach alles funktioniert.
0: Ja, also alles funktioniert, ist glaube ich, ähm, ja, kann man glaube ich so sagen. Ich meine, sonst kriegst du ja auch nicht 38 Punkte hin. Aber das knüpft auch so ein bisschen an den Punkt ein, mit dem du das ganze Thema eingeleitet hast, nämlich äh, pure Tackling. Ähm, was wir gegen Denver gesehen haben, war von einem anderen Stern. Also du hast wirklich, wir haben letzte Woche auch im Podcast, Dennis, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich weiß nicht, ob dein Erinnerungsvermögen noch so ausgeprägt ist, wir haben,
1: <lacht> willst du irgendwas sagen?
0: Ist okay, ja. ist okay. Den
1: bewahr äh, ich, ich mir noch auf.
0: Alles klar, Krieg's, ich krieg den später zurück, alles kein Problem. Äh, da sah der Tackling-Effort wesentlich besser aus. Und diese Woche, bei der First-Team-Defense ging es wirklich noch. Da, war ich noch, da war ich noch ganz zufrieden, das eine oder andere Ding hätte besser sitzen können, gerade von, von ein, zwei Individuen, ähm, aber unabhängig davon, alles, was übers First-Team hinausging, war Tackling-Effort-mäßig eine absolute Farce. Also da hättest du auch genauso gut einfach wieder nicht auf dem Platz stehen müssen. Das war wie, wie letztes Jahr gegen die Detroit Lions, ähm, meinetwegen, ja, oder vor zwei Jahren gegen die Detroit Lions, ist es ja schon wieder, ähm, wurde, wurde ja wirklich komplett auseinandergefallen bist, wo einfach nicht gekommen bist, wo du einfach auf dem Platz nicht hätte stehen müssen und so weiter und so fort. Also das war wirklich minimaler Einsatz für maximale Outcome für die für die Kansas City Chiefs. Also Tackling gestern, überhaupt physisch generell, alles, was sich über Second-to-Third-String, to sage ich mal, gezogen hat, war wirklich extrem miserabel und hat wirklich sehr wenig Lust gemacht, überhaupt noch zuzusehen.
1: Ja, ich wollte eben noch zu Asaja Simmons kurz und salzlos werden. Ähm, zum Thema Preseason ist zum Gucken und Fehler machen, ja. Aber er hat doch auch schon die ganze... Ähm die ganzen Trainingseinheiten auf der Position gemacht, er wird ja auch eingeplant auf der Position, wurde ja auch gesagt. Ähm, offensichtlich ist das vielleicht nicht die optimalste Einschätzung. Gut, man kann da noch korrigieren, aber ähm, in einem richtigen Spiel, wo dann auch noch andere Kaliber auf dem Platz stehen, sieht das dann ganz böse aus, wenn das sich nicht absolut bessert. Ich meine,
0: ich meine, was, was öfter auch schon zur Sprache gekommen ist, jetzt vor dem Spiel, nicht als Rechtfertigung für die Leistung in dem Spiel, war ja unter anderem die Tatsache, die angeführt worden ist, dass du ja dein Training umgestellt hast, insofern, als dass du ja vorher hattest, du ja das Trainingscamp da am State Farm Stadium. Jetzt bist du ja umgezogen nach Tempi in die Trainingsfacility und da hast du bei 40 Grad trainiert. Kann jetzt sein, dass du aufgrund der höheren Belastungen wegen dem Outside Training, wegen den 40 Grad und so weiter, kann natürlich sein, dass einfach wegen des härteren Trainings am Ende des Tages das Spiel am Sonntag umso ne, weniger energievoll ausgesehen hat, um es mal so auszudrücken. Ist trotzdem keine Rechtfertigung, dass du halt so eine Leistung alleine im Preseason-Spiel zeigst. Ja, du, du hast vielleicht eine harte Trainingswoche gehabt, aber du hast Gefälligst, die Leistung abzurufen, auch in der Preseason, gerade als Second- und Third-Stringer, wo du dich ja eigentlich beweisen möchtest dafür, dass du bereit bist fürs 53-Man-Rosser. Absolut richtig. Wundervoll. <lacht> ähm, dann, ähm, Dennis, du hattest auch die First-Team-Offense angesprochen, oder äh, was, was hat dir besonders gut daran gefallen?
1: Ja, die habe ich vorhin im, im Satz erwähnt, aber in dem Moment, wo ich sie ausgesprochen habe, habe ich schon gedacht, nee, die hätte sich aus die brauchen. <lacht> <lacht> das war deutsche äh, Fehlleistung.
0: Deutsche Fehlleistung. Also, ich glaube halt, was man halt sagen kann. Oder Christian, wolltest du irgendwas zur First Team Offense sagen?
1: Ähm,
2: ja, also, Clayton Tune hat mir auch wieder gut gefallen. Also, jedenfalls mhm. das, was er gemacht hat. Ähm, hat halt auch äh, die meisten Rush Yards gemacht, ne? Also mit 35 Yards. Ja. Äh, six, ja. six Carries. Und ähm, gut, danach kam dann Ingram mit sieben. Carries für 28 Yards und einen Touchdown. Auch okay.
1: Und Wobei der, der natürlich so keine First-Team-Offense war, ne?
0: Aber er hat auch Raps mit der First-Team-O-Line bekommen. Also muss er, muss er halt, also, technically. Genau. Aber ja, da können wir gleich auch noch... Da können wir gleich auch noch deine Debatte aufmachen, Dennis, die du ja unheimlich gerne anführen wollen würdest. Und, ach, weißt du was? Wir machen das einfach direkt, Dennis. Es ist ja gerade so ein bisschen die Frage, jetzt gerade so nach dem zweiten Preseason-Game, wer sollte Woche 1 gegen die Commanders auf dem Platz stehen? Bei Washington wissen wir es schon, das wird Sam Howell sein. Ähm, auf unserer Seite hingegen bist du dem natürlich noch nicht ganz so sicher. Kurt McCoy hat, glaube ich, einen Drive, er hat zwei Sequences bekommen, wenn ich nicht falsch liege. Ähm, und äh, Clayton Tune hat wieder, wie gesagt, den, den Großteil des Spiels gesehen. Ähm, und von daher, Dennis, du hattest ähm, einen K oder du warst sowieso schon immer, oder seitdem wir das Thema behandeln, der Überzeugung, dass Clayton Tune den Starting-Job in Woche 1 bekommen sollte. Jetzt wurde deine Meinung aber nochmal bestärkt.
1: Warum wurde dir bestärkt? Ja, es gibt da so eine so eine ähm, so eine Seite, die auch regelmäßig Berichte über die Karnels bringt und da war ein wie ich finde, gestern ein, ein sehr interessanter Bericht über genau die Thematik. Ähm, ob man jetzt Court McCoy st starten lassen sollte oder Clayton Tune starten lassen sollte und ähm, wenn man jetzt einfach nur vergleicht ähm, bei Court McCoy der 36, da weißt du was du bekommst ähm, einen soliden Ballverteiler, der jetzt auch ähm, 9 von 12 angebracht hat in den Preseason Games ähm, für imposante 42 Yards im Schnitt also 3,5 Yards ähm, pro versucht dann irgendwie geschafft. Na ähm, ja gut, 3 x dreieinhalb sind auch ein First Down, aber ähm, generell, generell ist das eigentlich sehr von Sicherheitspässen geprägt und das kannst du eigentlich nur dann machen, wenn das Laufspiel wirklich etabliert ist. Ja, wenn Connor und Ingram wahrscheinlich ähm, wirklich den Durchbruch haben oder beziehungsweise müssen beide wahrscheinlich viel Workload auf sich nehmen, falls Court McCoy starten sollte. Ähm, Deswegen spricht eigentlich vieles für Clayton Tune. Er hat jetzt vielleicht nicht diese hohe Prozentzahl von 75 Prozent an äh, angebrachten Pässen. Aber die Cardinals hatten auch gerade am ähm, Sonntag drei Drops von freien Receivern, wo er auf die Nummer geworfen hat. Das versauerte die Statistik ungemein. Und er ist halt bei einer kollabierenden Pocket derjenige, der auch athletischer ist als Colt McCoy. Was er ja auch am Wochenende gezeigt hat, dass er halt auch gerade was Play-Action-Spiel ähm, betrifft, einfach durch die Athletik ähm, die Vorzüge hat gegen Colt McCoy. Und am Ende des Tages, wenn du dich entscheiden musst, gehst du mit dem Quarterback, für den du in der Zukunft vielleicht noch als äh, QB2 haben kannst, oder mit dem, der quasi schon ähm, halb mit seiner Rente spielt. Ja,
2: ich hatte den Artikel auch gelesen und da stand ja auch drin, ne, dass äh, irgendwie bei, bei Colte zu Hause auch schon darüber geredet wurde, ähm, Retirement, ja, nein, und, ähm, und da hieß es, ich guck mal gerade kurz, ob ich das ganz schnell finde.
1: Das
0: also, um das kurz einzustreuen, mit fünf Kindern zu Hause und Frau ist der Gedanke auf jeden Fall nicht verwerflich, nachdem du zwölf Jahre schon gespielt hast. Ich ja, glaube. Ich. 14. Ja. 14, Entschuldigung. Ja, 14. Danke. Danke, Dennis. Ja. Also von daher, der Gedanke ist gar kein, auf gar keinen Fall verwerflich. Ähm, Lukas war ja viel mehr in dem Cl äh, Camp, während du suchst, Christian, führe ich nur ganz kurz meinen Gedanken aus. Äh, Lukas war ja auch immer in dem Camp äh, von wegen eher Kurt McCoy starten, weil da weißt du, was du hast, so ungefähr. Ähm, und ich glaube aber, dass gerade mit dem, mit dem System überhaupt, dass das Regime im Begriff ist, zu etablieren, dass du eher Rookies gegenüber Vets den Vorzug gewährst, wenn beide, sage ich mal, die gleiche zu erwartende Leistung bringen, dass da halt eben überhaupt die Chancen oder die Karten viel besser liegen, für Clayton Tune zu starten.
1: Und am Strich, wenn du und das sind die Karten, jetzt nun mal in einer Rebuild-Situation bist, gehst du doch, wolltest du jedenfalls mit dem Spieler gehen, bei dem du am meisten weiterentwickeln kannst. Und die Weiterentwicklung bei Colt McCoy, ähm, privat mag die sicherlich noch hoch sein, weil er mit 36 noch lange nicht alt ist. Ja. Aber auf dem Footballfeld ist seine Weiterentwicklung wahrscheinlich ähm, sehr, sehr, sehr begrenzt.
0: Das hast du auch nur gesagt, damit du dich selber besser fühlst, oder du alter
1: Sack? Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber, aber, aber generell ist es ja so. Ähm, Dlayton Tune ist der Spieler, wo du die Fantasie haben kannst, dass du ihn weiterentwickeln kannst, dass du die Defizite, die er jetzt zeigt, halt noch wieder rauskriegst aus ihm, ähm, verbessern kannst. Und gold McCoy, weißt du, was du hast, ja, safe. Aber er wird hier keine 50, 60 Yards-Pässe spielen. Weiß er ja
0: nicht. Kann immer passieren. Aber ich ja, meine,
1: ja, okay, wenn er einen 15 Yard-Pass macht und er rennt noch 45. Okay, jetzt wird es aber
0: <lacht> ziemlich harsch. Jetzt wirst <lacht> du ziemlich harsch.
1: Dann ist es auch ein 60 yard pass gewesen. Aber, aber, ja, ja? <lacht> aber du weißt doch genau, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Die, die, die tiefen Dinge erwarten wir eher von Kyler Murray, wenn er wieder da ist. Ähm, von Clayton Tune haben wir sie in Woche 1, also Preseason Woche 1, gegen die Broncos gesehen. Da war sein Visier nicht gut eingestellt. Da hat er überworfen. Ähm, aber bei Courtney McCoy gibst du diese Calls gar nicht raus. Nee, habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Was war äh, ja doch ihr habt recht ja sorry ich wollte gerade ein Beispiel anführen das kein Beispiel war ähm, also von daher wie gesagt ich, ich glaube auch tatsächlich dass so ein bisschen die die Mobilität im, äh, im Fall für oder für Clayton Tune plädiert tatsächlich weil wie du eben schon richtig richtig erwähnt hast Christian er war auch der Leading Rusher, ähm, hängt a so ein Stück weit also jetzt zumindest in dem Spiel glaube ich auch damit zusammen dass wir einfach nicht viele Spielzüge hatten <lacht> ähm, und b aber ähm, das äh, ja also, dass, dass sich halt auch einfach die Räume bieten und er auch diese Athletik hat. Ich glaube, er hatte ja ähm, jetzt aus dem Draft heraus den zweitbesten Athletic-Score für, für einen Quarterback. Ähm, hinter, wie heißt es noch gleich? Wie heißt der Kollege? Anthony Richardson. Und das heißt schon was. Und insofern, ähm, das hast du halt on Display gesehen, auch gestern wieder. Ne, Wie gesagt, 6 carries 35 Yards und hat dann halt in den kritischen Situationen ähm, das ein oder andere Yard noch reingeholt. Gut. Ja, und du musst ja. halt auch mit einem Clayton
2: Tune auch nicht großartig dein Playbook ändern, sollte er ähm, starten und äh, wir auf Kyler Mary warten müssen. Du hast zwei mobile Quarterbacks, wo du, denke ich, einen ähnlichen, ein ähnliches Playbook spielen kannst bei beiden Quarterbacks.
0: Ja, wobei, das, das ist das ist eine super interessante Thematik. Schön, dass du die ansprichst, weil unter anderem wurde äh, Drew Petzing halt danach gefragt, als er bei der Big Red Rage zu Gast war. Wer das Format nicht kennt, kann ich es nur ans Herz legen. Um, und da hat er auch gesagt, der war letztes Jahr bei Cleveland ja genau in derselben Situation. Er hatte einerseits, wen hatten sie noch gleich? Jacoby Brissett, meine ich. Einen mhm. Quarterback, der jetzt nicht durch seine Mobilität auch glänzt und so weiter. Um, und auf der anderen Seite wusstest du, dass du Sean Watson irgendwann von der Sperre zurückkommt. Und dann brauchtest du quasi zwei komplette Gameplans. Ja? Mhm. Aber zwei komplett unterschiedliche Gameplans. Also sehr, sehr guter Gedanke auf jeden Fall, ja. Da ist dann die Umstellung oder Akklimatisierungsphase, sage ich mal, nicht so groß, ne? Ja
1: ist ja auch für den Rest des Teams einfacher, ne, wenn die sich jetzt, ähm, nicht, weiß nicht, der Quarterback verletzt sich, der nächste Quarterback kommt rein und plötzlich muss ich die ganze die ganze Offense-Line und das ganze Receiver-Core und so weiter auch plötzlich was ganz Neues einstellen, das macht es ja nicht einfacher.
0: Ja, mhm. Ich glaube, bevor wir uns jetzt, äh, ich würde sagen, es ist an der Zeit, dass wir uns einzelne Spieler rauspicken. Und ich glaube, Dennis, äh, du möchtest auch einen ganz besonders erwähnen. Deswegen gehen wir da jetzt gleich über. Ich wollte nur noch ein Schlusswort zu Offense sagen. Ich glaube, auch die hat sich übergeordnet nicht ganz mit rumbekleckert. Das alles sah noch wenig. Es fehlt einfach an Effizienz, glaube ich, wenn man das so, wenn man das so formulieren kann. Aber ich gleich, also ich habe halt aber auch das Gefühl, dass halt unheimlich viel Vanille mit dabei ist. Du hast immer wieder dieselben Laufspielzüge. Ich glaube einfach, weil du die reinbekommen willst, weil du die Operations gerade ziehen willst, weil das deine Basics sind. Und ich glaube auch, dass wir in die Season dann oder darüber hinaus aus diesen Basisformationen und das ist ja so ein bisschen der Ansatz von der Preseason, dann so viele Variationen sich daraus ergeben werden, so viele exotische Spielzüge kommen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ähm, also lasst euch wirklich nicht entmutigen davon, was bisher, sage ich mal, sowohl offensiv als auch defensiv ähm, auf dem Spielfeld steht. Das wird wahrscheinlich in großen Zügen nicht einmal ansatzweise dem ähneln, was wir dann in Woche 1 sehen werden.
1: Bevor du jetzt wechselst, ähm, ich möchte doch noch was zur Offense sagen, also ohne einen einzelnen Spieler, weil ähm, die Offensive Line, fand ich auch solide, okay. Ja, die hat jetzt nicht, wir haben es ja gestern schon mal bei uns, in unserem Chat haben wir schon mal drüber unterhalten, ähm, Vanilla Play Playcalling hinterher, die Offensive line muss trotzdem blocken, egal was da gecallt wird. Definitiv. Und die muss den Quarterback trotzdem auf den Beinen halten, sag ich mal. Und das Play am Leben halten. Ähm, indem sie den Jungs die Zeit gibt, die sie brauchen, um die Plays durchzuziehen. Und dafür, dass wir da so viel Neue dabei haben, von denen man eigentlich fast auch nichts erwartet, haben die sehr solide gespielt. Und ähm, ich habe das schon gesehen, ähm, wenn die gesund bleiben, dann haben wir vielleicht eine, keine Elite-Offensive-Line in der Saison, aber doch etwas, worauf man aufbauen kann, etwas relativ Solides.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch ähm, das, das würde ich einfach als Überleitung nehmen, fangen wir mit der O-Line an, weil da möchte ich zwei Individuen, oder eigentlich, eigentlich kannst du die ganze O-Line herausstellen, weil sowohl DJ Humphreys hat auch die ersten Snaps gesehen in der Preseason, hat nicht viel gespielt, aber hat was gesehen, aber, und auch, dann die zwei höchstgerankten Spieler aus der Offense zu nennen, zumindest PFF grade-mäßig, haben wir zum einen Will Hernandez, er ist der aus der Offense höchstgerankteste Spieler, zumindest von PFF, und äh, gefolgt von, möchte irgendwer, ich meine, man kann sich eventuell kurz schließen, ich halte Frohold. Und, und der hat auch wieder ein super solides Spiel gemacht. Also alles in allem, äh, gerade aber die beiden haben einfach ein unheimlich schönes Spiel auch wieder gespielt, unheimlich gutes Spiel wieder, auch wieder gespielt. Ähm, und ähm, insofern um A an das anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast, Dennis. Auch in der Preseason musst du blocken, keine Frage. Ähm, aber gerade zum Beispiel die Entwicklung von Chalte-Frowold muss man einfach nochmal an der Stelle herausstellen, weil wir haben uns so viele Gedanken gemacht, um wer wird der Starting Center sein. Ich weiß noch, im Januar habe ich gesagt, wir müssten uns gegebenenfalls mit dem Gedanken anfreunden, dass Billy Price äh, der Starting Center der Cardinals sein wird. Nun ist er nicht mehr unter Vertrag. Ähm, einfach eine extrem, sage ich mal, ja, Große Debatte gewesen, aber ich glaube, so mittlerweile kann man guten Gewissens sagen, dass die alte Frohold auf jeden Fall den Battle schon mal für sich entschieden hat.
1: Würde mich ganz böse überraschen, wenn er das nicht, ähm, den, den Center Job nicht bekommen würde. Ähm, die Namen, die du gerade genannt hast, sind alle richtig. Ich ähm, habe gestern noch kurz gelesen oder war es heute, weiß ich gar nicht, ich habe irgendwo kurz gelesen, dass die Cardinals eventuell sogar gesprächsbereit werden für Trades für Kelvin Beecher.
0: Das war, das war ein Gedankenszenario von einer Bildsquelle. Okay, ähm, ja, ich
1: habe nur nicht gelesen, wo es herkam. Ich habe nur den Gedanken gelesen. Ja. Ähm, und da wollte ich sagen, dem würde ich einen Riegel vorschieben, weil ähm, er ist der Einzige, der letztes Jahr gesund geblieben ist.
0: Ja. Er ist der Einzige, der jedes Spiel gestartet hat, zusammen mit Jalen Thompson, das ist vollkommen richtig. Ähm, aber nur, machen um mal ganz kurz einmal auf die Quelle einzugehen, ähm, Christian, bevor du deinen Senf dazugeben darfst. Das war das war eine Bills-Quelle, die haben quasi einen Trade vorgeschlagen, Khalil Shakir, den Wide Receiver der Bills für Calvin Beecham und ähm, die wollten noch einen Late-Round-Pick dazugeben oder dergleichen. Also, die scheinen wirklich desperate zu sein nach einem Offensive-Tackle, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber Christian, ja. wolltest du was
2: dazu sagen? Uh, Nö. Nee, um ich lasse euch erst machen.
0: Alles klar. Ähm, ansonsten, was mir was mir auch relativ gut gefallen hat, jetzt weniger aber das, das, äh, jetzt weniger des Gefallens wegen als viel vielmehr, hat mich das einfach gefreut, dass John Gaines sehr, sehr viele Snaps gesehen hat, dem geschuldet, dass Pat Elfline äh, sich ja verletzt hat im Training und auch das Preseason-Spiel nicht beschritten hat. Er hat, glaube ich, keinen einzigen Snap gesehen. Ähm, und John Gaines hat daher den größten Teil der Spielzeit auf Center gesehen, was ich sehr schön fand. Ähm, einfach, weil da kann Erfahrung auch nicht schaden, sagen wir mal so. Ähm, und ich denke mal, er wird dann auch der 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 Backup-Center sein tatsächlich, wenn er nicht gegebenenfalls noch auf Garten einen, einen Shot bekommt oder sowas, werden wir sehen. Aber genau, ich meine, ähm, Paris Johnson, erstmal unterm Radar, aber ich meine, unterm Radar ist solide und solide ist gut. Und äh, solange du dir keinen Schnitzer erlaubst und auffällig wirst, bin ich auch damit einverstanden, wenn du nicht gerade wieder irgendwen um die Ohren gehauen hast. Also von daher, ich glaube, die Personalie können wir außen vor lassen. Oder wolltest du ein, zwei, drei Worte zu Paris Johnson verlieren, Christian?
2: Äh, nee, also außer, dass ähm, er halt echt unterm Radar gelaufen ist, ähm, nicht so zugemacht hat, wie er es gegen Denver gemacht hat. Ähm, ansonsten abwarten, was
0: nächste Woche passiert. Ich bin gespannt. Sehr schön. Ähm, und jetzt möchte ich so ein bisschen den Fokus auf äh, die Running Back-Positionsgruppe legen. Und ich glaube, da da, da da möchte ich A, also ich würde gerne zwei Individuen herausstellen. Ähm, das sind einmal James Conner. Er hatte zwar nur zwei Carries, aber daraus hat er 15 Yards gemacht. Das sind siebeneinhalb im Durchschnitt. Und Dennis, ich weiß, du möchtest dein Plädoyer halten über Keontae Ingram, dein Augenschein, dein Augenlicht, dein Stern im Firmament. Ja, ja. Also hast du jetzt die Chance, dein, dein, dein Plädoyer für Keontae Ingram zu eröffnen? Muss ich das wirklich noch tun? Habt ihr
1: das Spiel nicht gesehen?
0: Erzähl doch <lacht> einfach, einfach noch mal, erläuter doch einfach mal. Oder Christian, warte, nein, wir lassen Christian die Chance, Entschuldigung. Was hast du von T. Ingram im Spiel gesehen, Christian?
2: Ähm, ein paar schöne Carries und einen wunderbaren Touchdown. Und was hat dir besonders gut daran gefallen? Ähm, na ja, es ist äh, der, also Er hat auf jeden Fall gezeigt, ähm, dass er diese Position haben will. Also das hatte ich zumindest im Gefühl, mhm. dass er sich unfassbar viel Mühe gibt und alles nutzt, was er kriegt momentan jetzt gerade in der Preseason, um sich einfach zu beweisen, dass er vielleicht vor Connor steht, um ähm, einfach äh, so den Workload Connor abzunehmen, weil Connor der, denke ich mehr eher so äh, die Red Zone Maschine ist, ähm, wobei Ingram das auch gezeigt hat, dass er das kann, wobei er da auch viel Unterstützung von seinen Kollegen hatte.
0: Ich denke auch, also ich meine, das synergiert Nein, natürlich macht, mit einem ne? guten All-Line-Play. Also, ne? Genau, richtig. Also das hat er ja in Denver, ja.
2: hat man ihn da schön reingeschoben. Ähm, nee, Quatsch, das war ja
0: jemand anderes. Das war, das war die Mercado, aber ich weiß, worauf die nach. Genau, genau,
2: genau. Nee, aber man hat es ja bei Ingram auch gemacht. Ja. Jetzt gegen die Chiefs. Und ähm, ich denke, ich denke, äh, er hat da Bock drauf. Ja. Ähm, den Workload zu nehmen, um Connor einfach ein bisschen so die Arbeit abzunehmen, die er letztes Jahr so ziemlich alleine hatte. Ähm, genau.
1: Genau. So, Dennis. Ich ja. wollte gerne auch direkt anknüpfen. Ähm, George Ingram hat jetzt gezeigt, dass er Workload abnehmen kann. Und ähm, wir wissen selber, was passiert ist mit James Connor, als er so viele ähm, Carries haben musste, irgendwann war er kaputt gespielt. Ja. Und die Chance, wenn du zwei gute Running Backs hast, dass du beide durch die Saison bekommst, ist halt größer als wenn du einen ständig rennen lassen musst. Und das ist eine Position, wo du halt wirklich auf die Knochen kriegst, ja, ähm, wo du erstmal die ganzen harten Hits einstecken musst, dann hast du wahrscheinlich irgendwelche Fuß-Knie-Verdrehungen, weil dich irgendjemand noch nach hinten biegen möchte oder irgendwie sowas, oder weil du mittendrin in einem Fleischberg steckst. Ähm, das ist eigentlich fast ein Wunder, wenn man da eine Saison durchspielt, ohne irgendwie ähm, mal was ich, wirklich schlimmeres getan zu haben. Und wenn du das zwei hast, die das können, ist das schon mal auf jeden Fall eine gute Entlastung, weil je mehr du spielst, desto anfälliger wird der Körper auch, der Körper wird müde. Und wenn der Körper müde wird, dann wird er anfällig für Verletzungen. Ähm, Keonti Ingram, ich bin mir nicht sicher, ob ich da richtig liege. Ähm, das könnt ihr mir vielleicht gleich bestätigen, aber wenn ich das mit dem Keonti Ingram vom letzten Jahr vergleiche, hat er jetzt ein bisschen bei den Beinen zugelegt. Also ein bisschen mehr Kraft in den Beinen drin, aber hat dadurch seine Schnelligkeit nicht eingebüßt. Ähm, auch gerade bei, ähm, bei dem Touchdown, das war ja schon so ein bisschen auch so ein Willen-Ding. Er wollte das Ding in die Endzone bringen ähm, und hat natürlich auch mit den, mit den Beinen wieder so weit gearbeitet, dass er halt nochmal ein Stück weiterkommen konnte. Ja.
0: Also ich meine, das ist auch der Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Keon hat einfach irgendwie eine Physis an den Tag gelegt, die du Natürlich erwarten wir die, auch gerade unter dem neuen Regime. Aber trotzdem einfach schön zu sehen, dass Keon Tiengren da mit einer Gewalt läuft. Das ist, das ist wirklich schön. Ähm, synergiert einfach unheimlich gut a mit dem O-Line-Play, aber wie du auch gerade gesagt hast, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt langsam wäre oder sowas deshalb, der war blitzschnell teilweise, wie er da durch die Gaps geschossen ist, das sah schon sehr, sehr gut aus teilweise, also muss ich wirklich sagen, ähm, hat mir sehr gut gefallen und gerade auch der Touchdown-Lauf, wobei da muss ich aber auch nochmal einen Shoutout an den Coaching-Staff geben, ich finde das so geil, du wirst auch noch durch eine Flagge zurückgesetzt, es ist der dritte Versuch und du sagst einfach I don't give a shit, und läufst das Ding von, von was war das, fünf Jahre draußen oder sowas, und läufst das Ding einfach von aus. Zeig mir irgendeinen Coach, der das macht. Es ist einfach zu geil. Ich liebe dieses dieses neue, ich will nicht sagen dieses neue Format, aber ich finde es einfach erfrischend, dass du da mit einem Urvertrauen rangehst. Unsere Leute dominieren die anderen. Und wir kriegen das Ding auch von fünf Jahren über den Lauf reingedrückt, wenn wir müssen. Und wir müssen nicht irgendwie fancy werden mit irgendeinem Pass über ähm, ne, einmal über die halbe Erdkugel und zurück müssen nicht unheimlich kreativ werden, was das Play Calling an Wir geben Körnte Ingram einfach den Ball, der läuft das Ding da rein und fertig.
1: Das, das ist das Ding, das habe ich letzte Woche ja schon einmal kurz erwähnt. Ähm, das ist wieder so von Chris hat vorhin auch schon angesprochen, Synergieeffekt. Ja. Ähm, du gibst dem Team als Coach das Zeichen, Jungs, ich traue euch das zu, dass ihr das schafft. Das ist genauso wie mit dem passt von David Blau am Ende, das, ja, ja. gegen Denver. Du, mit der, mit der Two-Point-Conversion, Entschuldigung, die meine ich. Du zeigst den Jungs mit deinen Entscheidungen, ihr schafft das, ich weiß, dass ihr das könnt. Und die Jungs wiederum schaffen es dann und wissen, alles klar, was der Coach uns erzählt, funktioniert. Die vertrauen dem Coach, das ist wieder diese Synergie. Er vertraut den Jungs und die vertrauen daraufhin ihm, weil das, was er sagt, auch wirklich klappt. Und das ist ein gutes Zeichen eigentlich, weil, weil man ähm, man, 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 man spürt, die, die arbeiten zusammen. Letztes Jahr hätte ich das wahrscheinlich bestritten. Da hätten die wahrscheinlich gesagt, ey, wenn der jetzt sagt, wir schaffen das, komm. Ja, wir, 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 ja. wir, wir versuchen das mal. Ist ja unser Job, kriegen wir Geld für, aber ja, und dann hast du eigentlich schon verloren.
0: Ja, hast du tatsächlich. Und insofern einfach einfach wirklich sehr erfrischend zu sehen, dass du da wirklich momentan mit einer Einstellung rangehst und dass du das Ding halt auch aus, aus sechs Jahren da reinklopst, einfach. ja ja, gut. Ich würde sagen, Christian, du hast, es, hast du, du hast ja gesagt, du hast dich ein Stück weit vorbereitet, ne? Ja, so ein bisschen. Was so steht denn auf deinem kann. Zettel gerade, was du jetzt anführen würdest als nächsten Punkt?
2: Als nächsten Punkt würde ich anführen, dass mir Caden Davis sehr gut gefallen hat im Receiving-Core. Ja, warum? Ähm, der hat ein paar wunderschöne Catches gemacht, also da war ja. ich wirklich begeistert. Auch schöne Fortgezeigt. Ähm, ich denke, der ist. wäre, wäre ein guter Kandidat. Für Definitiv.
0: Also mit ein paar Catches ein <lacht> für einen. <Ja>. <lacht> irgendwo, irgendwo würde schon reinpassen. <lacht> genau. reinpassen. Also, ich meine, mit ein paar Catches liegst du ja auch genau richtig. Das waren zwei an der Zahl. Ähm, aber halt im Durchschnitt für 14,5, 29 Yards insgesamt hat er gefangen bei drei Targets. Überhaupt, die Ta der Target-Share war eigentlich, also das höchste hatte Henry Witschell ja mit fünf. Ähm, also von daher, und dann dann auch schon Caden Davis mit drei, also von daher ähm, das dahingestellt. Nein, fand ich aber auch, würde ich würde ich so unterstreichen. Braucht man auch, glaube ich, gar nicht mehr
1: zu sagen. Hat sich auf jeden Fall positiv vorgetan ähm, im Spiel, klar, definitiv. Ist mir auch aufgefallen. Ähm. Was machen wir denn mit ihm? Würden wir ihn dann halt einfach in Rostam reinnehmen als, ähm, oder Wide Receiver Nummer 5 oder 6, weil an der Reihenfolge hat sich ja irgendwie doch nicht, doch nichts geändert, ähm, oder Practice Squad oder was würdest du machen?
2: Also, ich glaube, einen fünften oder einen sechsten Wide Receiver würde ich, glaube ich, nicht stellen. Ähm, also wir, haben, wir haben, wir haben ein paar gute Running Backs. Ähm, also, zwei, die ich auf jeden Fall stellen würde. Dann haben wir zwei Tidans, die ich stellen würde, ähm, wo wo einer äh, mit Zack Erz natürlich eine absolute Maschine ist. Ich war damals so dankbar für diesen für diesen Trade. Ja. Ähm, ich habe das so gefeiert. Der ist auch direkt in meinem Fantasy Team gelandet <lacht> ähm, und äh, und auch auch ähm, Receiver technisch ist halt ähm, auch ordentlich was los halt ähm, wo man sagen kann pff, brauchen wir da wirklich fün einen fünften oder einen sechsten Wide Receiver noch zusätzlich
1: weiß ich nicht ist ein interessanter Gedanke also ich war mittlerweile auf dem Punkt nimm ihn einfach rein auch für die Special Teams Special Teams und okay ja hm. Um, vielleicht für die Rotation, weil zum Beispiel Running Back, um, da hat sich für mich zum Beispiel Corey Clement, die haben mich jetzt ein bisschen rausgelaufen aus dem ganzen, aus der ganzen Geschichte. Um, und wenn wir die Prämisse, die Joscha vorhin schon mal angesprochen hat, weiterziehen mit, um, jünger ist besser als älter, also, ne, wenn beide gleichwertig sind, dann nehme ich den jüngeren mit. Klar, verschiedene Positionen, ist mir auch klar, aber um, beide hätten realistisch gesehen eigentlich fast nur den Wert für Special-Team, dann würde ich fast sagen, lass Cole Clement raus und bring Davis rein. Weil wenn du mal Ingram oder Connor ersetzen musst, ein Running Back findest du leichter als einen guten Receiver.
2: Das ist richtig. Ja.
1: Und du hast ja auch noch Williams, den du vielleicht ins Backless-Squad nehmen kannst oder als dritten Running Back äh, in den Monster stellst oder sowas.
0: Ja, wobei Williams hat ja gar keinen Snap gesehen, Er hat sich ja auch verletzt gehabt äh, in dem Spiel, glaube ich. Letzte Woche war es schon, ne? Ähm, ja. Und und von daher ja auch e, A, kein Training gesehen und b jetzt keine Zeit im zweiten Preseason gehen, ja, mal gucken, was wie es um ihn steht. Ist natürlich immer blöd, gerade wenn es in die Competition Phase ja. geht jetzt. Ne? Äh, Dann dich gerade behaupten in dem stacked Running Back Raum, sorry Dennis.
1: Dann tausche halt Williams durch Demarcado aus. Ja. Ähm, im, im, Im Zweifel. Äh, ähm, Selbe Dynamik. Genau. Ja. Aber ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass man das so machen kann. Ja, also wir haben ja ein Spiel noch vor, vor der Nase, da gibt es vielleicht wieder ganz neue Erkenntnisse, aber ähm, nach zwei Spielen wäre das für mich ein Szenario, wo ich sagen würde, würde ich jetzt nicht Nein zu sagen.
0: Also ich meine, wir werden ja auch sowieso dann in Anschluss an die Folge nächste Woche, bevor dann die einzigen Cuts dieses Jahr anstehen, ähm, auch nochmal über das Roster sprechen und was wir erwarten werden. Ähm, von daher, ähm, da werden, da wird die Debatte dann auf jeden Fall auch nochmal aufkommen. Ähm, mit je, in jedem Fall aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, weil ich zum Beispiel bin mehr in dem Camp von wegen, ich glaube, du bist eher darum bestrebt, gegebenenfalls einen O-Liner mehr mitzunehmen ins, ins 53-Mann-Roster oder einen Tight end ähm, Einfach weil der Großteil der Formationen, die du läufst, entweder einen O-Liner mehr benötigen oder halt eben einen Tide mehr. Und insofern, und wir hatten dabei im Zuge über die Greg-Dodge-Debatte schon gesprochen. Ich glaube einfach, dass es unheimlich schwer wird für die Wide Receiver, gerade am Ende des Rosters, ähm, überhaupt Playing Time am Ende des Tages zu sehen, sofern keine signifikanten Verletzungen das Gegenteil erzeugen. Es sei denn, du participatest tief in Special Teams. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Riesending. Und gerade dann ist es aber umso schöner zu sehen, dass Andre Bicelli ja fünfmal getargetet wird, dass Caden Davis zwei, drei schöne Catches macht macht, weil du dann auch einen Case für dich bringst am Ende des Tages, hey, ich kann A über Special Teams partizipieren, was sie ja tun de facto momentan, und aber sollte Platz im Practice Squad sein, könnt ihr mich da reinpacken, und wenn ich nicht geclaimt werde von irgendeinem anderen Team, bin ich abrufbereit, so ungefähr, ne? mhm. Gut. Ansonsten, ähm, ich glaube, eventwert ist vielleicht auch das Noah Tongiai, oder wie wie der Nachname ausgesprochen wird, da höre ich manchmal irgendwie so die verschiedensten ähm, Begriffe, hat eine Menge Spielzeit gesehen, nachdem er ja verletzungsbedingt nicht am ersten Preseason-Game teilnehmen konnte, hat er jetzt die Spielzeit gesehen, wird ja gerade so ein bisschen als der ähm, dritte Titan im Roster behandelt, hinter Trey McBride und Zach Ertz, ähm, zumindest auch das, was er im Training zeigt. Von daher die Personalie werden wir mal mit äh, guten Augen noch beobachten. Hättet ihr ansonsten gerade noch jemanden, zumindest aus der offensiven Seite, den ihr namentlich nennen wolltet?
1: Ich nicht. Wobei ich eher ähm, Whitehart als Titan 3 sehen würde aktuell.
0: Ja, kann man, kann man auch einen Case für bringen. Schade ist, dass, dass Bernhard überhaupt keinen Snap gesehen hat, glaube ich, oder? Ich, ähm, doch, doch. ich müsste. Hat er, hat er einen Snap gesehen? Oh ja, fünf. Fünf Snaps hat er ja. gesehen, ja. Aber keine mit der First Team. Also im Preseason Game 1 hatten wir ja noch rausgestellt, dass er viele mit der First, mit der First Team Offense gesehen hatte. Ähm, die wurden jetzt quasi komplett gestrichen, einfach weil Trey McBride war wieder mit dabei, ähm, Josh Swain war mit dabei, Noah Tongi war mit dabei, da sind jetzt einfach alle die Verletzten, die da weniger Spielzeit gesehen haben, die letzte Woche, die zurückgekommen sind, dafür gesorgt, dass Bernhard erstmal wieder nach hinten gerutscht ist in dem ganzen Prozess.
1: Leider, ja, äh, gerade wo du Swain und äh, Whitehart, also, äh, das, das gleiche Prinzip wie vorher. Nimmst du den Veteran, der nie seinen Durchbruch hatte? Oder den ähm, Rookie, der vielleicht spannend weiterentwickelt werden kann. Um, Wenn beide aktuell das gleiche.
0: Ist Tongia nicht in seinem zweiten Jahr? Das, das gucke ich mal ganz kurz nach. Ich, ich habe eben, ich hab, ich
1: hab eben Swain gesagt, nicht?
0: Achso, so, Swain. Ja, Swain. ja, okay, sorry. Ich, mein, ich dachte, du würdest die Vergleich zu Tongia ziehen. Sorry, mein Fehler. Aber ich meine, nee. ich meine, ich meine, ich meine, wie gesagt, Tongia wäre im zweiten Jahr wäre undrafted free agent gewesen bei den Eagles letztes Jahr und wäre dann halt rübergekommen jetzt
1: ja so das schon, aber ich meine jetzt mit Swain auch okay äh, dem, ja. weil der den hast du auch gerade erwähnt dass er es selbst gesehen hat und wenn du die mit den beiden jetzt vergleichst dann würde ich eher Bla äh, Black Whitehead sehen als auf Swain einfach aus dem Grund den wir schon fünfmal erwähnt haben heute ne
0: ja <lacht> schön Dennis schön ähm, gut Widmen wir uns noch ganz kurz der defensiven Seite, bevor wir noch einen ganz kleinen Ausblick auf äh, das nächste Spiel und auch das letzte Spiel der Preseason wagen. Christian, wer ist dir positiv aufgefallen in der Defense oder auch wer ist dir negativ aufgefallen? Hast du dir eine Personalie auf dein Settel geschrieben, die du namentlich erwähnen möchtest? Ähm, also positiv auf jeden Fall hätte ich zwei tatsächlich, ähm,
2: mhm. wo ich sage, oh, haben mir gut gefallen. Das wäre einmal Josh Woods. Ähm, Sieben Tackles und ein Force Fumble. Damit Tackle Leader gewesen gegen die Chiefs und äh, Chris Barnes vier Tackles und ein Tackle Verloss. Mhm. Das waren ähm, so die beiden, wo ich gesagt habe so hm, ja, da will ich mehr sehen.
0: Also Dann unter anderem ähm, Josh Woods war ja auch der zweitbest gegradete Spieler von PFF überhaupt bei uns im Team. Ähm, hat, hat ein, zwei sehr, sehr gute Tackles mitgebracht. Ähm, ich glaube, gerade die beiden Linebacker, die du angesprochen hast, Josh Woods, Chris Barnes, ich glaube, zwischen den beiden läuft gerade so primär der Battle als Second-Linebacker neben Kaiser White, der für mich auch sehr, sehr gut gespielt hat ähm, in den Snaps, die er gespielt hat. Ähm, was ja relativ wenige waren. Aber ich glaube auch, ich finde das unheimlich schön, dass du das ansprichst. Das ist so einer der ganz spannenden Position-Battle, weil beide wirklich herausragende Leistungen bisher gezeigt haben. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass beide am Ende auch den Weg in die Special-Teams, also dass nicht, nicht nur Special-Teams, sondern tatsächlich auch ins, äh, ins Roster finden, ob sie jetzt in Special-Teams partizipieren oder nicht. Ähm, einfach weil beide, wie du sagst, einfach unheimlich gute Leistungen zeigen bisher.
2: Genau. Um, so negative Seite, um, hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, mit Simmons halt, ne? um, sehr schade, hat nur zwei Tackles gehabt, um, der Rest war Outplayed einfach. Um, und um, Marco Wilson hätte ich eigentlich auch, ich weiß
0: gar nicht, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie viele Snaps er tatsächlich gespielt hat. Das liegt daran, dass die defensiven Snap-Counts noch nicht veröffentlicht worden sind, aber okay. es waren auch nicht viele, es waren auch nicht viele. Ich glaube, das äh, erste Viertel.
2: Genau, und hatte halt nur ein, ein pass Breakup Und das war's. Aber ich denke, da wird in der Regular Season ähm, wird da wieder mehr kommen, weil der Mann ist einfach, der ist gut.
0: Ja, aber auch Marco. da, schön, dass du das ansprichst, Marco Wilson, auch da so ein bisschen dieselbe Dynamik, wie ihr auch eben schon erwähnt bei Paris Johnson, finde ich, solange du nicht negativ auffällst als Cornerback in der NFL. Ist positiv. Ist, ist eindeutig positiv, weil auf der anderen Seite, wenn du das äh, Skript jetzt wendest, Ketrel Clark hatte den einen oder anderen Rookie-Moment wieder gehabt, äh, zum Beispiel bei der einen Outrout, dem, äh, wie heißt er noch gleich, Rasheed Rice, der Rookie Wide Receiver, der Kansas City Cheese gelaufen ist, ähm, da würde sich oh, auf jeden Fall, dann. das war eine, ich meine, ich finde, können wir ganz kurz über die Humbleness von Ketrel Clark sprechen? Der, der Clip ist ja viral, jeder Clip von den Kansas City Chiefs geht ja sowieso viral, aber ja. diese Route von Rishi Rice, die war wirklich gut gelaufen und, und Kietrel hat halt gebissen, wenn du so möchtest, ne? Mhm. Und was was, was dann, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Clip von dem NFL-Twitter-Account gewesen ist, die, die Route wurde halt, ne, der, der Videoclip wurde geteilt und Kietrel hat das retweetet und gesagt, can't even be mad about it, was a great route. Also von wegen, ich kann, ich, ich meine, soll ich jetzt böse sein oder sauer oder sonst irgendwas? Nein, das war einfach eine großartige Route, ganz im Ernst, gut gelaufen, well played. Na? Einfach die Humbleness bei KJ Clark und ich glaube, von der Route lässt er sich auch nicht nochmal vernaschen, wenn man wenn man so ein bisschen den Worten Glauben schenken darf, die er ja immer sagt von wegen so, hey, ich habe über jeden in der NFL irgendwie so ein Notizbuch, das hat 15, 16 Seiten. Na? Und ich glaube, das würde sich auf jeden Fall auch markiert haben.
1: Ja, kann ich gar nicht viel ergänzen. Ähm, Chris Barnes, Kaiser White habt ihr schon angesprochen. Das wären noch die beiden Namen, die mir in der äh, Defense positiv, am, am positivsten aufgefallen sind. Am negativsten haben wir vorhin schon übergesprochen, das war Isaiah Simmons und halt so ziemlich alles aus dem zweiten, dritten, dritten, dritten Bereich. Ähm, Tito el -Trak hat, immer so, er hat er hat gelernt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dafür ist ein Preseason-Game auch da und er hat halt ähm, in der einen oder anderen Situation halt gelernt, was NFL ist. Und der Junge macht aber trotzdem Spaß. soweit so gut.
0: Ja, definitiv. Und er hat ja auch die meisten First-Team-Raps gesehen, tatsächlich, gegenüber von Marco Wilson, ähm, wo wir uns im Preseason Game 1 noch die Frage stellen mussten, wie ist die Dynamik mit äh, Christian Matthews an der Stelle? Ähm, weil die hatten sich ja die Snaps so ein Stück weit geteilt. Ähm, die hat Ketra Clark ausschließlich jetzt gesehen. Ähm, Antonio Hamilton hat auch wieder viel mit den Third-Stringers gespielt, also da auch wieder, wenn du jünger bist und dasselbe Erwartungsniveau abrufst als äh, wie der Veteran, den wir im Raum haben, stell dich darauf ein, dass du den Vorzug gewährt bekommst.
1: Man ist doch in der aktuell sehr dankbaren Position, dass niemand irgendwas von den Karten erwartet. Ja, nimm doch die Spieler, wo du am meisten die Fantasie hast, dass die das Gerüst spielen können für die nächsten Jahre.
0: Ja. Aber an der Stelle auch wirklich, Internet ist Gold wert. Letzte Woche gegen die Denver Broncos. Ach ja, ich freue mich auf die Saison. Wird ja gar nicht so schlecht. Und jetzt die Kommentare, Kommentare unter den, unter jedem Post, unter allem, was du gelesen hast. Arkaden, it's going 017. Easy. Ich weiß Bescheid. Das wird ein Trauerfest. Ich liebe das Internet. Das Internet ist einfach zu, das ist
2: zu lustig. Ja, das sind dann halt aber auch echt immer die Trolls, die das halt so ernst nehmen. Ich meine, Entschuldigung, ja, es, es, es waren die Chiefs, wie vorhin schon erwähnt halt, ne? ähm, ja. was willst du da erwarten? So, ne? Die können halt, also die haben die haben alles da, was sie brauchen.
0: Ich finde auch alles, was du momentan so an Statistiken anführst oder sonst dergleichen, zum Beispiel hatte ich heute noch auf äh, Twitter, oder muss man ex sagen, ich weiß es nicht, ähm, hatte ich noch irgendwen gesehen, der Offensiven und Defensiven gerankt hat in der Preseason und ich sage, hast du nichts Besseres zu tun in deiner Zeit? Das ist das Unnötigste, das ich je gehört habe. Das ist als würdest du zur Tankstelle fahren, die Luft aus den Reifen deiner, äh, deines Autos lassen und danach wieder aufpumpen. Das ist kompletter
1: Schwachsinn. <lacht> Das ist, das war hinterher, hinterher machst du eine ranking bei der tankstelle die das am besten gemacht hat. Ja, das so ich. <lacht> hier hat es doch
0: zweieinhalb Sekunden gedauert, aber das Ding wieder auf zwei Barhümer. Geil. Ja, das ist einfach wirklich, womit sich manche Leute beschäftigen und wie ernst manche Leute Preseason nehmen, ist einfach wild. Ähm, wie, ein, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, es, es zählt nicht. Ja, bedeutend tut es aber schon was. Gerade für die Individuen, die sich versuchen, jetzt für das 53-Mann-Roster zu qualifizieren. Und deswegen gehen wir ja auch immer sehr, sehr tief auch auf die Individuen ein, ähm, auf die einzelnen Spieler. Und ähm, A, wie die gespielt haben, aber um B, um den Sackboy jetzt so ein bisschen auf das Spiel nächste Woche zu richten, was wir erwarten können. Und das heißt, wir haben das nächste Preseason-Spiel jetzt auch nach Joint Practices diese Woche mit den Minnesota Vikings, das letzte Spiel in Minnesota gegen die Minnesota Vikings. Ähm... Das wird am, ähm, boah, ist das was für eine Ortszeit ist das, die ich hier gerade sehe? Man weiß es nicht. Ähm, am 26.08. was ist das? Ja, ich ähm, glaube das tatsächlich, das das dass, dass, dass wir um 19 Uhr spielen, oder? Ich wollte gerade sagen, 19 Uhr unter Zeit. Halt. Ja. Schöne Zeit. Ja, immer, da bist ja. du einmal. Obwohl, ja, Minnesota ist jetzt nicht gerade Westen, aber äh, Osten, aber gut. Ja, ähm, 19 Uhr, obwohl, doch, geht eigentlich. Ähm, genau, also wundervoll. Samstagabend, 19 Uhr, ne? Ähm, ist dann das Spiel, wie gesagt, gegen die Minnesota Vikings, das dritte Preseason-Spiel. Und Dennis, in diesem Fall äh, lasse ich dir den Vortritt. Ähm, welche oder auf welche Positionsgruppe, welche Individuen wirst du ganz besonders im Auge haben?
1: Naja, auf alle die, die letzte Woche nicht so gut funktioniert haben, eigentlich. Ähm ich sag mal so, die ein Großteil des Wasters steht ja einfach schon. Ne? Ich sag mal, so manche Spieler müssen sich halt keinen Gedanken machen. Ähm, die werden halt auch nicht mehr so viel spielen jetzt am Wochenende, damit sie sich nicht noch verletzen, irgendwie auf die letzten Meter. Ähm, und es werden noch die Spieler spielen, die sich bisher nicht bewiesen haben oder die noch irgendwie wo noch Zweifel bestehen, ähm, wie weit man oder wo man mit denen hin möchte. Und das sind für mich in der Defense halt so, so ziemlich alle, die nicht im First Team gespielt haben. Mhm. Ähm, Du hast es ja gerade selber schon angesprochen bei den äh, bei den Cornerbacks zum Beispiel. Marco Wilson sieht aktuell im Death Chart als Nummer 1 ganz solide aus. Antonio Hamilton, was machst du mit ihm? Ähm, aktuell wirkt es so, als ob er zum Beispiel beim Trainerteam nicht so hoch im Ranking steht. Ähm, oder, die anderen, oder die haben gesagt: Gut, wir wissen, was du kannst, dass die anderen mal, erstmal, wenn, dass die anderen Jungs hier vortritt. Wir wollen die mal sehen. Kann ja auch die Möglichkeit sein. Ähm Aber da bin ich halt gespannt, was bei den Second und Third-Züngern in der Defense passiert. Da sind einige, die um ihren Job kämpfen und die noch gewaltige Schritte nach vorne machen müssen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, nach dem Spiel setzen ja auch die letzten Cuts an. Also das wird die finale Feuerprobe für alle die sein, die sich für entweder A, Practice Squad oder B, das 53-Mann-Roster qualifizieren wollen. Christian, du hast eben schon zustimmend genickt bei dem, was Dennis gesagt hat. Jetzt unabhängig von dieser diplomatisch-pragmatischen Antwort hinaus, ähm, hast du einzelne Spieler oder Positionsgruppen, denen du dein Augenmerk, Augenmerk äh, widmen wirst?
2: Um. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich würde da ähm, mit Dennis zu 100% mitgehen. Mhm. Ähm, einfach, um um, um halt nur wirklich zu gucken, ähm, wo kann man sich eventuell noch verstärken? Wer hat vielleicht noch Potenzial, was er noch nicht so richtig zeigen konnte? Mhm. Ähm, weil jetzt das Spiel gegen die Chiefs vielleicht unglücklich war und man seine ersten Snaps gesehen hat und äh, da aber outgeplayt wurde. Da würde mich halt tatsächlich interessieren, ähm, was da vielleicht noch im Tank ist bei dem einen oder anderen.
0: Ja, bei dem einen oder anderen, ich nenne das Kind mal beim Namen oder zumindest ein Kind von denen, äh, die ich zur Sprache bringen wollte noch als erstes. Ich meine, wir haben eben schon darüber gesprochen, er der desolateste Spieler, glaube ich, der, der, zumindest an den du hohe Ansprüche hast und der einfach überhaupt nichts geliefert hat, letztes Spiel. Ähm, ich meine, das sind Third Stringer, man, Tackle Mist, sei es drum ganz im Ernst, aber Isaiah Simmons von ihm wird erwartet. er soll in der, in der First-Team-Defense starten, er soll Starter werden auch, ähm, da, da musst du einfach mehr bringen, sorry, also unabhängig davon, hart Trainingswoche hin oder her, oder was auch immer, vielleicht Kieselstein im Schuh, I don't know, da, da musste du, musst du besser auf den Füßen unterwegs sein, ähm, aber alles in allem breche auch ich gegen die Regeln meiner eigenen Frage und sage, ich möchte einfach wieder mehr Füße sehen, auch vor allem auf Seiten der Defense, ähm, einfach dominantes Gameplay der D-Line gerne wieder ähm, und einfach hartes Tackling. Ich möchte, dass du dich auch die in den Joint Practices diese Woche behauptest und denen wirklich zu fühlen geben lässt, was für die Samstagabend um 7 Uhr zu erwarten haben. Das will ich sehen. Und ich möchte einfach, dass du dann aus mit diesem Eindruck in die Saison gehst, wo du sagen kannst, hey, wir sind das stärkste Team der NFL. Und stärkste Team meine ich nicht metaphorisch. Ich meine, stärkste Team im Sinne von wir sind das stärkste Team. Im Sinne von, wir hauen dich um. Ähm, ob wir verlieren oder nicht. Oder gewinnen oder verlieren. Das äh, ja, Dennis.
1: Nee, äh, bist du fertig? Mit, ich, ich bin fertig. Mein, gut. Den, wo du gerade als Sega Simmons mal an den Bus geschmissen hast, das haben wir heute ja schon mehrfach getan. Und jetzt stell dir vor, er liefert noch so eine Performance ab gegen die Wildkings. Aha. Gibt, gibt es dann wenig Szenario, wo man sagen könnte, du nimmst ihn gar nicht in den Wasser rein? Man kaltet mhm. ihn einfach. Schwierig. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht,
0: boah, gute Frage. I don't know. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Okay. Ich, ich weiß gar nicht, was ich da... Also ich meine, das, das würde bedeuten, dass du ihn ja aus Waiver-Wire setzt und dass du sagst, Paris Athen, auf Wiedersehen. Ja, Weil auf dem practice Board halten brauchst du ihn nicht. Also da, da, da kannst du
1: ja mal drauf wetten. Wenn der auf Nein. dem practice Board sitzt, dann ist vorbei. Ja, wenn du ihn ins Waiverwire steckst, wird dir doch jemand nehmen, davon mal was abgesehen. Aber ähm, nein, die, die Frage ist halt einfach, wenn du jemanden hast, der auf der Position einfach so underperformt, ziehst du ihn durch wegen dem Namen, wegen dem Versprechen, dass du dir von ihm vorstellst? Oder sagst du, ich nehme mal mit, wo ich mehr Leistung
0: hintersehe? Sehr, sehr tiefgründige Frage, Dennis, die ich auch überhaupt nicht beantworten möchte, sondern die lasse ich genauso stehen, wie du sie gestellt hast. Um, einfach weil das, glaube ich, ein ganz guter Arbeitsauftrag für das Spiel am Wochenende ist. Und ich würde sagen, damit, Leute. Nein. Bleibt ohne uns. ohne ja, ja, entspann dich, entspann dich. Ich <lacht> bin noch nicht fertig. Bleiben uns noch zwei Aufgaben, die jetzt nicht konkret, aber wir fangen mal mit den Crazy Predictions an. Ähm, Dennis, willst du dich schon mal wieder so ein bisschen in den Groove begeben? Ich meine, das, ist das letzte Preseason-Spiel ab Woche 1 gehört das Segment eh wieder komplett dir. Willst du es amoderieren?
1: Nö, ähm. Wow. Wir, haben doch, wir haben doch schon gerade drüber gesprochen. Was ja, drauf, was ich dachte, du hast was vorbereitet. Ich dachte, du kommst jetzt hier mit. Äh die, die Crazy Predictions kennen doch die meisten eigentlich. Und Christian kennt sie eh, wenn er uns schon länger zuhört. Ähm, deswegen lasse ich unserem Gast auch heute direkt mal ähm, den Vortritt.
2: Oh, crazy Prediction. Das ist tatsächlich das einzige Thema, mit dem ich mich heute nicht beschäftigt habe. <lacht> Daran habe ich nicht <lacht> verdammt, verdammt, der hat mich erwischt. Okay, ähm, aber ich würde ich würd ganz spontan sagen, ähm, Clayton Tune macht zwei Rushing-Touchdowns und wirft für mhm. 300
0: Yards. Nett, kann man mal machen, ne? Vor allem, ich meine, wenn du berücksichtigt dass Clayton Thuron wahrscheinlich eh wieder den Großteil der Snaps auf Quarterback sehen wird, ey, ich meine, sky's the limit. Huh? Sky's the limit. Ich gehe aber in andere Richtung, aber ich glaube auf der offensiven Seite, wir werden 200 Rushing Yards erlaufen. Aber oh, warte, machen wir 250 draus, insgesamt. 250 okay. Rushing Yards. Wer ja, macht die meisten oder wird es sich nicht festlegen? Äh, ja, die meisten wird äh, Kavian, okay, wir, ach äh, oh Gott, es ist spät. Leute. Wie heißen sie dann? <lacht> ja. <lacht> Keontae Ingram, danke, oh mein Gott. Oh, ist es ist
1: spät. Äh, die meisten wird Keontae Ingram laufen. Gut, ich gehe dann auf die ganz andere Seite, nicht vom Ball, sondern auf die Vikings-Seite. Ja. Und sage, der gute Patrick Peterson wird ähm. drei... Welcher? Ach, stimmt,
0: das, ist ja eine schöne, ist, das ist ja ein schöner Ansatz, aber der ist Shit, nicht... Mehr, der, ist der,
1: der ist bei den Steelers. Shit, jetzt habe ich mich selber ins Knie geschossen. <lacht> ich habe die ganze Zeit halt immer nur an die Aussage vom, vom letzten Jahr gedacht. Oh,
2: nein, Dennis.
1: Der ist ja gewechselt zu den Steelers. Ja, ja, dann ist meine crazy Predictions in der Richtung hinfällig. Ähm, der kommt für eine Woche zurück, nein. <lacht> um das drei zu
2: das ist, das ist eine crazy. Das ist eine ein Boot. <lacht> ja.
1: Nein. Ähm, dann sage ich ganz einfach, ähm, die Cardinals machen sieben Touchdowns. Uff. <lacht> Uf. <lacht> 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 ähm,
0: Finde ich, find ich sehr stark. Dennis, mir ist es eben wie so ein Pfeil durch den Kopf als du gesagt hast, auf die ganz andere Seite. Können wir ganz kurz, bevor wir, bevor wir ins letzte Thema heute einsteigen, wir haben gar nicht über Nolan Cooney gesprochen. Der hatte am meisten Arbeit. Unser Panther. Und der hat unheimlich gut ausgesehen. Können wir ganz kurz über Nolan Cooney noch sprechen? Alter, also, weil der dafür Panz rausgehauen hat, das war absolut Sahnehäubchen. Das ist, das ist komplett. Also, Andy Lee war ja schon immer solide, keine Frage, aber Nolan Cooney hat das Ding 70, 80 yards weit gekickt. Das war teilweise wirklich heftig.
2: Das war doch auch gegen Denver. Da hat er doch auch so einen, einen, einen schönen Punt gemacht, ne? Der dann irgendwie äh, an der
0: an der 5 oder so liegen geblieben ist. Weil irgendwie sowas.
2: Bettet ist. Ja, ja. Schön. ja.
0: Also, also Nolan Cooney, Namen, den man sich merken sollte, der hatte, oder es ist ja immer, wir, hatten, wir haben immer noch den zweiten Punt auf dem Roster, mir fällt aber andauernd der Name von dem jungen Mann. Ich kann ihn jetzt gleich der Vollständigkeit mhm. halber noch mal raussuchen. Mit Hark. Matt Hawk, genau, danke schön, danke schön. Ähm, der hatte eben auch bei dem Denver-Spiel eine Menge Punts gesehen, aber jetzt Nolan Cooney ausschließlich letzte Woche oder letzte Woche ist gut, letztes Spiel gegen die Chiefs und das hat wirklich, also wie gesagt, ich war, ich war absolut positiv überrascht. Die Punts waren erste Weltklasse, also waren Weltklasse, waren wirklich Weltklasse.
1: Und ähm, da greift das Prinzip der ganzen Sendung, der ganzen Folge: ähm, Rookie over Veteran.
0: Ja, richtig. Na, Nolan Cooney, der, das, das
1: Frischfleisch, wenn du so
0: möchtest, gegenüber ja, Matt
1: Hawk. Der, der ist, glaube ich, im zweiten Jahr jetzt, ne? Der Nolan Cooney. Cooney?
0: Oh, gute Frage. Ich weiß nur, dass Matt Hawk schon länger mit dabei ist und vorher bei den Bills ja.
1: war. Bei den Dolphins habe ich noch im Kopf. Oh. Aber kann man das sein, dass zwischendurch mal gewechselt war. Dolphins,
0: Dolphins, auch ein tolles Schlagwort. Ähm, kurze News reingestreut, heute am, oder im Verlauf des heutigen Abends haben die Karten jetzt den neuen COO verpflichtet, ähm ich, ich, okay. ich suche jetzt ganz kurz nochmal. mal also einen neuen Chief Operating Officer. Ähm, und der heißt nicht anders als Jeremy Walls. Und der war zuletzt die letzten zehn Jahre
1: bei den Miami Dolphins aktiv. Deswegen bin ich gerade noch drauf gekommen. War, war Matt Haag nicht derjenige, der mal diesen Fake Ding gemacht hat, so also ein Touchdown Pass? Oder war das der Kicker von denen damals? Die haben da nochmal mal so, so, so ein Fake-Teil gehabt, wo da weiß ich, ob es dann der Kicker war oder ob es dann Matt Haag als Panther war, die dann da ein Touchdown Pass draus gemacht haben.
0: Touchdown-Pass, wer ist die? weil ja. die Dolphins. Ach so. Ach, weiß ich gar nicht. So, ja. tief, so tief reicht mein Wissen heute nicht mehr. So. Nee. Ähm, aber ich glaube, damit haben wir haben wir das, das, das Gröbste erledigt. Da bleibt uns nur noch ein ganz angenehmer Teil übrig, Christian, und der rückt dich nochmal so ein bisschen in den Fokus. Du hast einen Führerschein, oder?
2: Nein, tatsächlich nicht. Nicht? Nein.
0: Oh Gott! Ich fahre mit einem großen gelben. Mit einem großen gelben?
2: die Busse bei uns sind gelb.
0: Ach so. Ach so. Oh Gott, dann ist die Frage ja komplett überflüssig. Schade. Ja. Aber aber dann dann dann, dann stelle ich die Frage einfach ein bisschen ein bisschen allgemeiner. Bist du mehr so ein ruhiger Typ oder bist du schon so ein bisschen mehr outgoing, ähm, extrovertiert? gibst anderen Menschen deine Meinung zu Kunde? Oh, wo wortest du dich da eher ein?
2: Ich würde ich, ich würde schon sagen, dass ich eine extrovertierte Person bin. Also vor allem, wenn ich in Gesellschaft bin. Ja. Ich, ich mag es einfach, mich mit Menschen zu umgeben. Und von daher würde ich würde ich sagen, doch schon so ein bisschen extrovertiert. Aber ich kann auch ruhig sein. Ich habe ich habe vier Kinder. Wow.
0: Wow. Also da muss man ja dann auch wirklich die Ruhe in Person sein, oder?
1: Ja, manchmal ja. <lacht> Manchmal sehr diplomatisch gesprochen. Das, das erklärt auch, warum wir teilweise Schwierigkeiten hast, zeitlich hier mal herzukommen. Tja.
2: Nicht unbedingt. Also ähm, die, die beiden Großen, die ähm, chillen sowieso nur in ihrem Zimmer und die sieht man sehr selten, äh, auch jetzt in der Ferienzeit sehr selten gesehen. Mhm. Ähm, und die beiden Kleineren sind meistens um die Uhrzeit schon im Bett. Also vor allem die ganz Kleine. Die ist halt drei, die wird jetzt im Oktober vier. Die ja. wird spätestens um 19 Uhr ist die im Bett.
0: Ach, sehr schön. Gibt nichts Besseres als Familie, So viel sei gesagt. Gut, in dem Sinn, würde ich sagen, haben wir alles für heute abgehakt. Christian, dir in erster Linie ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast. Wirklich hat uns sehr gefreut, dass es auch endlich mal geklappt hat.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Mich hat es auch gefreut, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und Dennis, dir natürlich auch?
1: Ja, euch allen noch einen schönen Abend. Oder. Und viel Spaß beim letzten Preseason-Spiel, würde ich sagen. Richtig. Und in dem Sinne. Ah, Christian, bitte. Du warst was sagen?
0: Riser Brett Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals-Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.